0: ¡Vuelta de las vacaciones! También está de vuelta nuestra sección de ciencia... ...en la mano de Alberto Aparici... ...Alberto, hola otra vez... ...saludos de nuevo con mi amigo... ...¿qué tal han ido tus vacaciones? Pues han ido muy bien... Eh, ...Juanra, espero que las tuyas también... ...bueno, muy
1: sí. bien, en fin, que en casa básicamente... Eh, ...pero por lo menos descansando... ...sin hacer cosas de riesgo en su mayoría... ...así que todo muy bien... Eh, ...eso sí... El leyendo el internet y las noticias pues hay algunas noticias de ciencia que he visto durante el verano, bueno y antes también pues que se me han atragantado un poquito ¿no?
0: yo, ta yo también, eh, me parece que son las mismas pero cuéntanos
1: Sí, exacto, bueno yo, yo te voy a poner primero una porque porque en esta me fijo especialmente yo que soy físico el resto de gente pues habrá fijado en, en otras de las que hablaremos ahora eh, que es que he vuelto a ver en, en diversos medios los titulares que llevo viendo como desde hace 12 años que son cosas del tipo el CERN ...podría estar a punto de destruir el mundo y, y estoy ya un poco, o sea, como físico de partículas que soy, estoy un poco harto no de ver esto desde hace como 12 años, ¿no? Vamos desde 2008 con esto. Pero vamos
0: a ver, el, el CER destruir el mundo. Eh, los que no somos expertos en ciencia, el CER es un laboratorio de física de partículas, ¿verdad?
1: Eso es, es el, es el laboratorio más grande de Europa y está, está en Ginebra, ¿no? Y es de hecho es casi una pequeña ciudad, ¿no? O sea, mm. tiene como decenas de edificios, es, el mapa es muy intrincado, es muy difícil llegar de un sitio a otro y trabajan miles de personas en el CERN,
0: o sea, que hay que imaginarlo como una mini ciudad casi. Vale, ¿y por qué se dice que el CERN, el acelerador de partículas podría destruir el mundo? Bueno, pues tiene tiene que ver precisamente con
1: ese gran acelerador que hay ahí, que es el que es el LHC, es el acelerador más grande del mundo, y en este acelerador hacemos lo que hacemos en prácticamente todos los aceleradores de partículas, que es que cogemos partículas, las ponemos a una velocidad muy grande, y luego las hacemos chocar para crear partículas nuevas. Yo siempre, siempre le digo a la gente que no se imagine los aceleradores como sitios para hacer ir las partículas muy rápido aunque eso es lo que hacen sino como fábricas no sirven para fabricar partículas nuevas y esas partículas salen de la energía cinética que tú antes le has dado de la velocidad que sí. tú antes le has dado a las otras partículas entonces bueno eh, esas partículas que salen de ahí no tienen por qué ser similares a las que tú has hecho chocar. De hecho, si tenemos suerte, pueden ser incluso desconocidas. Y todo el punto de este miedo está en que pues hay gente a la que le gusta decir que estas partículas nuevas van a destruir el mundo, ¿no?
0: Claro, pero ¿por qué? ¿Cómo? Sobre todo, ¿cómo? <risas> una partícula va a destruir el mundo?
1: Bueno, pues la, la cosa, efectivamente, es, es un, parece un poco loco, tiene un poquito más de sentido cuando lo ves de cerca, pero la cosa es que, como el acelerador, este es el más grande que hay, es el único que puede producir partículas especialmente pesadas, ¿no? Y hay cosas que pueden aparecer ahí que sean completamente desconocidas. Y hay gente que se ha fijado en teorías súper raras que suenan peligrosísimas. Yo os voy a poner solo un ejemplo por no abundar en cosas raras, ¿no? Que es el de esto de que se cree un agujero negro microscópico. Y hay gente que se ha divertido pues haciendo imágenes de Europa eh, engullida por un agujero negro y tal. Y bueno, el LHC lleva funcionando 12 años, no ha pasado nada de todo esto, y periódicamente sale alguien a decir que, bueno, el agujero negro va a destruir el mundo.
0: <risa> ya, eh, pero eh, eso no va a pasar. Es decir, me parece que es impensable incluso que alguien pueda defenderlo.
1: Claro, bueno, de, de hecho, eh, desde nuestro punto de vista de físicos, ojalá se crease un agujero negro microscópico, porque sería un descubrimiento monumental yeah. y sería un premio Nobel instantáneo, ¿no? Pero lo que pasa es que, eh, como siempre pasa con estos bulos, y ahora lo veremos también con otros, lo que se les olvida a estos amantes de las catástrofes es que las mismas teorías que hablan de esos agujeros negros microscópicos también dicen que se van a desintegrar muy rápido y que no se van a comer nada. Y, lógicamente, no habríamos construido una máquina si creyésemos que puede destruir el mundo, ¿no? Eh, pero, sobre todo es que hay una prueba experimental, ya no solo que nos basemos en teorías que pueden ser mentira, ¿no? sino que es que el universo está lleno de aceleradores de partículas, que las estrellas están bombardeadas por partículas que vienen del espacio exterior. La Tierra está bombardeada por partículas que vienen del espacio exterior. Los núcleos de las galaxias escupen partículas mucho más rápidas que las del CERN o las de cualquier sitio. Y no hemos visto nunca que a ninguna de esas cosas le pase nada malo. O sea, ni, ni una estrella se apaga de repente en el cielo, la Tierra lleva 4.500 millones de años aquí... Así que estas cosas catastróficas o bien no existen, que es posible, porque todos son teorías, o bien no son catastróficas. Podría ser que existan esos agujeros negros, pero hacen pop y se, se desintegran de repente. ¿no?
0: Claro, Hay otros bulos y otros movimientos, eh, porque esto no deja de ser una una consideración en manos de personas más o menos aficionadas a la ciencia, ¿no? hmm. pero en este caso hay bulos de gente que llegan a la opinión pública y que algunos eh, difunden con enorme alegría, y exponiendo una suerte de conocimiento de causas que evidentemente no, no tienen. Por ejemplo, relacionados con las vacunas o las mascarillas. Exacto. bueno que viene, Perdona, me parece que viene a ser los mismos. Los antivacunas y los antimascarillas se parecen bastante y tienen militancias eh, comunes y vasos comunicantes.
1: Sí, lo que ocurre es que, en, en mi opinión al menos, eh, juegan un poco en divisiones diferentes. Y te explicaré por qué. Eh, los... Opositores a las mascarillas en general no hacen argumentos científicos. Lo que dicen es yo no quiero llevar mascarillas y me molesta que me obligues, <risa> vale. Mientras que los opositores a las vacunas suelen eh, como mezclar esto con argumentos científicos. Sí que es verdad que hay opositores a las mascarillas que dicen cosas muy locas del tipo el virus no existe, todo claro. esto es una especie de conspiración. Lo Relacionan Pero, con el 5G y el dominio del mundo y estas cosas que es... Exacto. O sea bueno hay gente. Por ahí, pero es que de verdad yo no me gusta mucho hablar de eso porque me parecen teorías tan locas que sospecho que debe ser poca gente la que lo dice. Lo que ya. pasa
0: es que... Bueno, también hay claro, terraplanistas, ¿eh?
1: Exacto, efectivamente. Es que hay gente que dice que, el, que la enfermedad del COVID-19 no es por un virus, es por el 5G. Y claro, ya. eso va en contra de toda la evidencia científica, de toda la evidencia factual que tenemos, ¿no? El... Con las vacunas ha habido una, un debate, digamos, en los últimos 30 años que a lo mejor sí ha tenido un poco de sentido, ¿no? Porque, porque por ejemplo, se sabe que las vacunas tienen efectos adversos. Las vacunas no, no, no siempre salen bien, entre comillas. Y hay algunas personas, muy poquitas, a las que les causa una reacción alérgica, por ejemplo. Y, y eso hizo que mucha gente se asustara. Dijera, ostras, me pongo la vacuna y me va a hacer daño en lugar de hacerme bien. Pero, claro, el problema es que muchas de estas personas no bajan a los datos y si bajas a los datos, lo que te das cuenta es que las reacciones alérgicas de una vacuna son un caso de cada un millón es un caso, es, es una probabilidad pequeñísima es mucho más peligrosa una gripe pero como mil veces más peligrosa que una vacuna y sin embargo la gripe pues no nos da tanto miedo ¿no? entonces si, eh, yo creo que el problema en muchos de estos casos es que nuestra mente pone el foco en lo que nos da más miedo pone el foco ahí y se olvida de todo lo que hay alrededor. Entonces, a menudo tengo la sensación de que esto consiste en informar mejor y que cuando informas mejor hay mucha gente que ya pone en contexto las cosas y se les, se les quitan esos miedos. No, Luego, seguro que habrá gente tramontana, los que están dispuestos a decir que el coronavirus es el 5G, pues están dispuestos a decir cualquier cosa.
0: Oye, y sin embargo, las vacunas siguen siendo fundamentales para erradicar enfermedades. Por ejemplo, este verano la polio mm. llamada Silvestre ha sido sí. dada por Erradicada en África.
1: Sí, señor, efectivamente. La, la polio bueno, es una enfermedad muy grave, nerviosa, que produce parálisis y tal. Y eh, existe una vacuna para ella. Eh, fíjate, la vacuna de la polio es diferente a la mayor parte de las vacunas a las que estamos acostumbrados porque es una vacuna de antigua escuela. Es una vacuna de estas que son un virus debilitado. Las, las vacunas que hacemos ahora, tanto las de la gripe como la mayoría de las que se están desarrollando para el coronavirus, no son así. No son un virus debilitado, sino que son un virus del resfriado con un trocito del virus del que tú te quieres inmunizar. Entonces, esa vacuna, como mucho, te puede producir un resfriado. No te va a producir nada más que eso, porque el virus que tú has metido es un virus del resfriado. La vacuna de la polio es un poco distinta, porque es de verdad un virus de la polio, pero debilitado. Y eso ah, quiere decir que a veces esas vacunas sí que producen la enfermedad. En un porcentaje pequeñín, de nuevo, vale la pena vacunarse, pero producen la enfermedad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en África? Que lo que está erradicada es la polio silvestre. La polio, la polio de, digamos, que se movía libremente. Y ahora hay algunas epidemias de polio que están ligadas a la vacunación. Están ligadas a la vacuna. Lo que dicen los, los médicos que, que se dedican a trabajar contra esto es que realmente la polio solo se erradicará cuando tengamos una vacuna contra la polio como estas que digo que estamos haciendo para el coronavirus, que no contenga realmente el virus de la polio y, y bueno, ahora mismo la polio silvestre solo la tenemos en Afganistán y en Pakistán que son lugares que por desgracia, por motivos geopolíticos eh, se han visto muy perjudicados porque durante la búsqueda de Bin Laden la CIA y todo esto hizo una, una serie de campañas de vacunación falsas que servían para tratar de encontrar a Bin Laden y ahora la gente desconfía y no se quiere poner la vacuna y ahí hay un, hay un problema serio político y social contra el que hay que luchar.
0: Que bueno, no no tenía, no no tenía yo conocimiento de ese, de ese movimiento, eh, como sí, sí. tampoco de las dudas en torno al COVID que apuntabas un poco, que no, no nos queda mucho tiempo, lo hablaremos más adelante, de que es el miedo a que se esté eh, eh, yendo demasiado deprisa y que ah. pueda haber problemas con los elementos que se, con, que se constituyan en la vacuna.
1: Bueno, eso eso te lo puedo, te lo puedo explicar muy rápido.
0: Efectivamente, la, el proceso...
1: Eh, el proceso de desarrollo de la vacuna se ha acelerado, pero no se ha acelerado la fase 3, que es donde de verdad se comprueba la eficacia de la vacuna. Entonces, eh, en el momento en que la fase 3 la pasemos, sabemos que la vacuna va a funcionar. Lo que pasa es que hay vacunas
0: que no la pasarán. Esa es la cosa. Lo contaremos más adelante. Gracias, y cuídate mucho. Venga, un abrazo. Hasta la semana que viene. Son las 10, las 9 en Canarias. La Bru